0: Yéndonos al, al tema que nos atañe, la idea es hablar acerca de SACWA. Eh, tenemos un proyecto precioso mexicano y tenemos el primer auto eléctrico mexicano. Entonces, yo sé que su, eh, este foro se trata acerca de temas de innovación. Entonces, yo creo que les va a gustar muchísimo lo que estamos haciendo con este proyecto, porque precisamente es innovación mexicana de la A a la Z. Entonces, voy a presentarles, voy a, voy a, voy a abrir una pequeña presentación que, que les preparé y les voy a dar un poco de contexto primero de cómo, está, de cómo está a nivel global el tema de la electromovilidad para que podamos entender por qué estamos en este tipo de proyectos que de momento, hablando, por así decir, financieramente hablando, no son negocio, ¿no? Sin embargo... Eh, siempre alguien tiene que sentar los pilares cuando un tipo de industria se construye y por eso se llama innovación, es hacer las cosas diferentes en un momento en el que nadie lo está haciendo. Entonces, nosotros estamos en ese momento sentando bases y trabajando mucho en el tema de la transformación digital y eléctrica de todas las cadenas de suministro a través de la innovación en absolutamente todo, no solo desde productos, sino procesos eh, todo lo que se requiere para que existan autos rodando que se consideren innovadores tecnológicamente hablando. Entonces voy a hacerles una, una presentación, vamos a ver, acá está. La voy a dejar así en este nivel porque luego me he fijado que cuando la pongo en presentación completa, eh, ya no se ve, ya no se ve... Mmm, eh, después los videos o audios. Eh, nada más, por favor, si ¿sí alguien me puede ayudar a indicar si se ve una pantalla que dice, ¿saco el primer auto eléctrico mexicano?
1: Sí, sí se ve. Sí, sí ¿Saben? Ok.
0: Entonces, el, el tema es este, ¿saco el primer auto eléctrico mexicano? Y para quien no conoce el proyecto, eh, quiero pasarles un video muy chiquitito que dura dos minutos, donde van a poder ver los coches ya rodando y luego pasamos y les platico cómo es que logramos este, este desarrollo en este nivel. Entonces, les paso este video de dos minutos. Eh, si no escuchan el audio, no pasa nada, casi la mayoría es musiquita. Y este videito trae las primeras entregas de los coches que hicimos a finales del 2018. Entonces, ahí va para que lo puedan conocer quien no, quien no, ha, quien no lo ha visto todavía.
2: importa decir que más que un producto automotriz el saco es un estado de ánimo el saco es una propuesta de movilidad integral este tipo de vehículos los vamos a mirar cada vez más en las calles de esta ciudad que muchos los merece
1: Increíble, de verdad está precioso, precioso, súper cómodo y va a ser practicísimo para esta ciudad.
2: No, la verdad estoy rayado, parece que está chiquito pero no, voy súper bien, espacioso y pues, buenísimo,
1: ya me urge irme a arrancarme.
2: Muchísimas gracias por su paciencia, por su indulgencia y nos vamos a ver en las calles saludándonos en silencio, volando con un sacua en los próximos días. Muchas felicidades y muchas gracias.
0: Bueno, ahí ya se termina. Entonces, eh, a ver cuánta gente ahí después me ponen, ¿Quién, quién ya conocía el proyecto y quién no. Entonces, entrando en materia, les platicamos qué es un sacua... ¿Y cómo arrancamos? Y me gustaría arrancar un poquito con, el, con, con un poquito de contexto, como les dije, para que sepan en qué momento estamos en la industria y por qué es tan importante meter el acelerador en temas de innovación dentro de la industria automotriz. Eh, vamos a comenzar así muy muy rápido para que vean qué rápido hemos evolucionado la industria automotriz tiene 136 años de historia si ustedes cuentan eh, estos números y contando y en 136 años que ha pasado el primer vehículo registrado ya como vehículo considerado vehículo eh, es este que se llama Fardier en 1769 funcionaba completamente a vapor y traía una capacidad de, de arrastre y carga de 4 toneladas imagínense entonces, sin embargo, era muy lento. Luego avanzamos a 1886 y ese que ven es el primer ya auto, o sea, automóvil, considerado así, registrado como automóvil. Y, pues, esa es la fotografía que ustedes ven. Y en ese muy breve tiempo hemos avanzado hasta proyectos como el que ven que se llama Oli, que es un vehículo completamente eléctrico, autónomo, muy, muy digital de la A la Z, con mucha innovación tecnológica. Entonces, en solo 136 años nos hemos movido muy, muy rápido. Y hoy más que nunca toca moverse rápido. ¿Por qué? Porque durante 136 años se ha construido toda una industria global con muchísimas ramificaciones, con muchísimas marcas, con muchísimas opciones de vehículos. Pero todo el centro de toda esta, de toda esta creación, de, de toda esta industria, que aparte de tener autos, tiene muchísimos negocios antes de, que, de, antes de que se cree un auto y después de que se ha creado ese auto, es decir, toda la postventa. ¿Y qué es lo que tiene en común? Que toda esta industria automotriz se ha construido alrededor de algo que se llama motor de combustión interna. Y entonces, ¿qué sucede? Que ya no se va a necesitar ese motor de combustión interna. Entonces... Es como comenzar otra, otra creación de otra industria que se le llama transformación. Sin embargo, la realidad es que estamos creando porque partimos de un motor completamente nuevo, que es un motor eléctrico, es decir, no estamos transformando uno de combustión interna a uno eléctrico, sino que estamos creando motores eléctricos y sobre eso es que se tiene que ajustar toda la industria para poder evolucionar la forma como nos movemos, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué es tan necesario esto? Y esto es muy importante porque ustedes que son muy jóvenes y que son estudiantes, a ustedes es a quien más les pega y quien más tienen que ponerse la pila para subirse en un vehículo eléctrico. Porque ustedes son los que tienen más tiempo de vida que otras generaciones que vamos ya más adelantadas. Entonces, ¿qué sucede hoy hablando de contaminación? Vivimos en un planeta que está superpoblado, muy, muy contaminado. Ya sabemos que los autos actuales contaminan. Pero por si, a los que no sabían, nada más en México tenemos alrededor de 32 millones de vehículos de combustión interna circulando, sin contar motocicletas. Si nos metemos a contar motocicletas, 77C, nos vamos a más de 37 millones. Entonces tenemos 32 millones de vehículos circulando y ojo, ese número es el objetivo para cambiar en los, en, en los próximos 20, 30 años a vehículos completamente eléctricos. Luego, hablando de ventas, adicional a esos 32 millones que ya tenemos de vehículos circulando, hay que agregarle las ventas anuales y adicionar los vehículos que entran de, 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 de Estados Unidos principalmente sin, sin, de forma ilegal, ¿no? Y luego buscan nacionalizarse. Eh, ¿Cuántos autos se vendían antes de la pandemia? Vendíamos alrededor de un poco más de un millón y medio de vehículos anualmente, ojo. Prácticamente todos de combustión interna. Cuando digo combustión interna, para los que no saben, nos referimos a vehículos de gasolina, de diésel, ¿ok? Entonces, eh, adicionales a, a todo lo que ya teníamos, agrégale un millón y medio de autos adicional. Ojo, y súper importante. De ese millón y medio, hasta antes de la pandemia, solo menos de 300 eran 100% eléctricos. Es decir, tú estás agregando un millón y medio extra a ese padrón que ya tenemos de 32 o a ese parque vehicular, de vehículos altamente contaminantes. Luego, si tú sumas lo que en dónde estamos hoy, cuánta gente vivimos en grandes ciudades, el 55% de la población global vive en ciudades grandes como la de Ciudad de México, en grandes ciudades. Y hay un incremento del 13% para los próximos años que nos va a llevar al 68%. Y adicional, hay una cifra, esta cifra de abajo la pueden consultar en la Organización Mundial de la Salud. Solo en México ya hay más de 15.000 mil personas muriendo al año de enfermedades respiratorias directamente relacionadas a las emisiones de los autos que conducimos. ¿Quiénes? Ustedes y nosotros, todos. ¿Por qué les digo todo esto? Porque si ustedes suman y unen todos estos puntos, se, se pueden dar cuenta que ya no es tan importante el problema en el que estamos, el problema en el que vamos a estar si no ponemos freno y nos movemos rápidamente en el tema de innovación tecnológica y en el tema de la adopción de esta innovación tecnológica para cambiar la forma en cómo nos movemos, para movernos en opciones que no contaminen, ya sea bicicleta, ya sea vehículos, ya sea, por ejemplo, transporte público o los vehículos de pasajeros, u opciones de micromovilidad como patines, bicicletas, motocicletas eléctricas. Entonces, estos puntos se los puse, como dije, porque si ustedes los suman, A más B más C, e, se van a dar cuenta del problemón que se nos viene si no ponemos freno y nos ponemos a trabajar lo más rápido posible para cambiar la forma en que nos estamos moviendo. A mí siempre me gusta decir que los días de los autos de combustión interna están contados. Me gusta mucho, mucho decir eso. Luego, ¿qué, qué, ¿qué oportunidades tenemos de cara a esto? Ya les di las cifras de lo que sucede en el país. Ahora, hablando de contexto, ¿de qué oportunidades tenemos? En México tenemos muchas oportunidades. Para los que no sabían, en industria automotriz, México es uno de los países más importantes a nivel global en industria automotriz. Y es tan importante que nos vuelve más dependientes económicamente hablando del sector automotriz que del petrolero. Es decir, se genera tanto dinero que vivimos mucho del sector automotriz en nuestro país, más que del petróleo en sí. ¿Qué, ¿Qué pasa acá? ¿Qué tenemos de plus o de bueno? Bueno, si consideramos que en 1925 se instaló la primera línea de Ford en nuestro país, y ustedes cuentan estos tres puntitos extras. México es el sexto productor de vehículos a nivel mundial y el cuarto exportador. Exportamos muchos millones de vehículos al año. Y es el quinto productor de autopartes también a nivel mundial. O sea, estamos siempre en los mejores lugares. Esos numeritos con la pandemia se movió por ahí al 5 y al 6 y ya andamos reajustando. Por eso no los cambié. Si ustedes ven eso y suman los puntos que vienen a la derecha, que nos colocan como uno de los países más atractivos por la mano de obra calificada que tenemos y asequible dentro del sector automotriz, toda la experiencia que tenemos ya, y una gran reputación a nivel mundial ustedes se dan cuenta del área de oportunidad que tenemos estamos en la mejor oportunidad de nuestro país de nuestras vidas dentro del sector automotriz para meternos en esta ola de la electrificación y poder avanzar con lo que estamos haciendo y no solo quedarnos en el tema de mano de obra calificada sino abrirnos un espacio nuevo nuevo en el tema de innovación tecnológica automotriz. ¿Por qué? Porque todos, todo el mundo, ahora sí andamos en la misma, nos bajó a piso parejo a todos. Y lo mismo puede lograr una empresa chiquita como nosotros, que hoy tenemos dos vehículos eléctricos rodando en calle y que le ganamos, por ejemplo, a marcas globales como Volkswagen, como Mercedes Benz, como muchas, muchas marcas a tener vehículos eléctricos rodando. Entonces, esto se los pongo para que vean el área de oportunidad que tenemos en nuestro país y que quienes quien estén de ustedes en temas de ingeniería y temas de innovación y demás, en, sepan que hay mucha, mucha oportunidad en estos asuntos. Luego, ¿cómo quisimos nosotros responder a toda esta suma de contexto que les he estado platicando? Pues primero, viendo todo el caos que hay y el que viene, decidimos adoptar lo que nos toca con responsabilidad, es decir, tengo que ser responsable, y ser responsable significa dejar de moverme como lo estoy haciendo, y de repente puede no gustar, pero me toca hacerlo, por el bien ya no tanto propio, sino de las generaciones que vienen. Ojo, siempre hablo del bien de las personas, ¿por qué? Porque ustedes escuchan mucho, y es muy importante que hoy lo entiendan, Ustedes escuchan mucho, cambio climático, hay que cuidar al planeta, el planeta Tierra. Ojo, el planeta Tierra, ¿qué? El planeta Tierra no tiene nada que ver. El planeta Tierra tiene más de 4.500 millones de años de vida. Ya estaba vivo antes de que nuestra especie llegara y seguramente nos va a sobrevivir cuando nosotros desaparezcamos como especie. El que nosotros nos metamos en esto y nos movamos en vehículos eléctricos para dejar de contaminar, es para nosotros mismos, para mejorar la calidad del aire que nosotros respiramos. Entonces, cuando tú razonas eso, ¿quién no quiere tener una mejor calidad de vida? Entonces, nosotros decidimos atender a toda esta problemática con responsabilidad y eso significó no solo dejar de hacer las cosas que estamos haciendo, sino meternos extra para poder lograr este proyecto. ¿A qué me refiero con meternos extra? A que en este momento de la historia, innovar no es negocio, nos cuesta dinero. Na, nadie de los que estamos en este proyecto vivimos de esto, sino que estamos dando nuestro tiempo, metiendo dinero para poder crear este proyecto. Eso es ser responsable y comprometido con la parte que te toca. ¿Qué tenemos como misión? Obviamente, Queremos tener y ofrecer vehículos de movilidad eh, que no contaminen cero emisiones. Queremos proyectar a nuestro país, como dije, en esa cancha adicional de la mano de obra, buena, barata, extraordinaria, que es grandioso. Pero creemos que es momento de proyectar a nuestro país con todo ese capital y ese talento eh, mental, eh, creativo, de decir, oye, México es capaz de desarrollar y de crear opciones de vehículos eléctricos, es decir, innovación tecnológica automotriz. Y queremos proyectar a nuestro país en esa nueva, en esa nueva, por así decir, línea, ¿no? Y también buscamos disminuir la brecha de género en nuestro sector. ¿A qué me refiero, o a qué me refiero con esto? La industria automotriz, todos estos 136 años de los que hablamos, tiene dos pilares. Uno es que se ha creado alrededor de este motor de combustión interna, pero también se ha construido 100% como una industria masculina. No había mujeres trabajando en la industria hace algunas décadas. Luego se permitió el acceso a las mujeres, pero se les pagaba menos. Eh, y no es el tema ahorita de ponernos a hablar del tema de, de, de disminución de brecha de género. Lo menciono así muy rápido porque es uno de, nuestros, de, nuestra, de, nuestra, misión, de nuestra misión, parte de nuestra misión. Y eh, nosotros queremos abrir espacios de liderazgo, de importancia para mujeres dentro de, de, de la industria en México. Y entonces por eso decidimos que Sacua sea ensamblado por solamente por mujeres. Los Sacua es un coche que se hace solamente por mujeres y es el primer auto a nivel mundial en ser hecho 100% por un equipo femenino. Ahora sí, ya yéndonos a materia del auto. Cuando nos metimos en todo esto, dijimos, bueno, ¿para dónde vamos? Estas son las cuatro tendencias principales a nivel global en industria automotriz. La número uno son los eléctricos, es la electrificación. Y entonces dijimos, vamos a esa. Y bueno, ¿qué, qué pensamos cuando vamos a esta, a, a, a esta, a meternos a esta, a esta tendencia? Como ya sabemos que son el futuro de la industria automotriz, nos fuimos sobre esta base que es eh, parte de... sobre lo que nosotros siempre tenemos en mente. Siempre estamos pensando en el tema de diseño inteligente. Porque creemos que el diseño inteligente es el principio básico de la vida. Todo lo que te permite vivir de mejor forma, más cómoda, más eficiente, menos contaminante, eso se considera diseño inteligente. Entonces, es que desarrollar productos que siempre estén pensando en esto, entonces nosotros siempre estamos con esto en mente. Ya yéndonos al tema de autos eléctricos, muy rápido por ahí lo tienen, son algunas metas de ejemplo de países, porque acá ya hay compromisos a nivel mundial de muchos países donde están diciendo ya nos comprometemos y aquí ya no vamos a dejar circular vehículos de combustión interna, se van a prohibir. Solamente vehículos eléctricos. Estos son algunos ejemplos de compromisos de estos países. Y en nuestro país estamos luchando mucho también para que para el año 2040 el 90%, bueno, perdón, para el año 2030 el 50% de los autos que se vendan en nuestro país sean eléctricos y el 90% para el 2050. Y a nivel global se espera que para el año 2040 el 90% de los autos que circulan en el mundo tienen que ser eléctricos. Ojo, eléctricos completamente, no híbridos, ni híbridos conectables, eléctricos, eléctricos completamente. Y ahora sí, en el tema de SACO específicamente, ¿cómo, cómo surge? SACO surge hace más de 20 años, en el año 2000 más o menos, desarrollamos el primer business case, con la idea en mente de, al analizar todas las cosas que les he platicado, eh, dijimos, bueno, pues es que hay que tener mejores autos, que disminuyan el tráfico, pero que sean de mejor calidad, que no contaminen, para buscar una mejora en la calidad del aire. Entonces, ¿por qué no? Si en el futuro van a ser eléctricos, ¿por qué no una marca mexicana de autos? Se comienza a trabajar en el proyecto y en el 2017, Logramos presentar la marca ya como marca en nuestro país. Entonces, el nacimiento lo consideramos en el año 2017 y la empresa nuestra se llama Motores Limpios, es la que da vida y hablando en industria automotriz, les pongo el ejemplo, es como cuando dices eh, GM, el grupo GM y GM es dueño de Chevrolet, de Buick, de GMC, tiene distintas marcas, bueno, en el caso de Motores Limpios, así es, es Motores Limpios. De ahí nace Sacua y de ahí nace, ya estamos trabajando en una segunda marca de vehículos eléctricos. Ahorita les platico un poco. Y entonces, la empresa principal, el grupo, es Motores Limpios. Hablando de historia, les dije que en el 2017... Nacemos como marca, esta es una cronología muy rápida. 2000 arrancamos con el proyecto, 2017, es decir, nos tardamos 17 años en el tema de, de innovación y de desarrollo tecnológico. Presentamos en 2017, 2018 entregamos las primeras unidades, es decir, ponemos planta, nos ponemos a trabajar para ensamblar y entregamos a finales del 2018 las unidades que ustedes vieron en el video. Y. En 2019 abrimos un área ya de ingeniería con un proyecto donde buscamos mucho el tema de desarrollo e innovación de vehículos eléctricos muy específicos para empresas grandes que vienen y dicen, oye, no me sirve ningún vehículo de los que hay, yo quiero el mío, Lo neces tengo estas necesidades. Y nuestra área de ingeniería se encarga de desarrollar ese vehículo que necesita el cliente si hay viabilidad técnica y financiera lo desarrollamos para ellos. Eh, luego, ¿qué, qué, ¿qué hacemos hoy? Hoy lo que hacemos en nuestro grupo es desarrollar soluciones integrales e innovadoras que aceleren la transición hacia, hacia el tema de las Smart Cities o ciudades inteligentes. Ojo, a partir de la, del impulso de la electromovilidad que va mucho ahí. Hoy que tenemos, hoy tenemos Aqua, que es el auto que ustedes vieron, tenemos una segunda marca operando que se llama Tatsari, que es una marca italiana que trajimos. Tenemos la planta de producción que transformamos en una unidad independiente y que se encarga, aparte de ensamblar SACWA, de hacer este tipo de desarrollos tecnológicos a partir de necesidades específicas de determinados clientes. Voy a hacer una, un pequeño paréntesis porque siempre nos preguntan por qué se llama SACWA, qué significa SACWA. Ustedes saben que este es un proyecto mexicano y adoramos a nuestro país y queremos y estamos orgullosos de nuestra cultura y queremos obviamente promoverla. Entonces decidimos que se llamara sacua en honor a esta ave, que es una ave mexicana y que se extiende hasta ciertos lugares, incluso de Centroamérica. Era la favorita del emperador Moctezuma. Adelante. Era la favorita del emperador Moctezuma y es una palabra de origen náhuatl. Y yo les invito, gracias señora Berca. Yo les invito a que la busquen en, en, en YouTube, Canta Precioso. Y bueno, por eso se llama Sacua por si alguien tenía eh, alguna duda. Eh, ¿Qué es Aqua? Para hablar ahorita del tema un poco tecnológico. Decimos que más que una marca es un estado de ánimo que surge hace más de 20 años. ¿Y qué es un estado de ánimo? Pues es precisamente el sentir que tú estás haciendo la parte que te toca Sentir que estás moviéndote, o sea, que estás supliendo esa necesidad de moverte sin contaminar. Entonces, se siente extraordinario, la verdad, ese, ese estado de ánimo o ese mood en el que te metes cuando conduces un coche eléctrico. Somos la primera marca y hablando de innovación, somos marca e innovación mexicana. Cumplimos con estándares internacionales y logramos el primer auto en su tipo para nuestro país, es decir, mexicano, eléctrico y 100% urbano. Hablando de concepto, ¿cómo, ¿cómo es nuestro concepto? Nuestro concepto es un city car, esa es otra tendencia en la industria automotriz. Los city car son coches que son diseñados para grandes ciudades, son vehículos más pequeños para uso personal, urbano completamente, es decir, no salen a carretera, no es recomendable por, por, el, te, por el tema de de tamaño y de peso entonces son vehículos que son diseñados para ciudad otra vez, para uso personal por eso tienden a ser más pequeños ¿por qué? usualmente en las grandes ciudades casi siempre estamos solos casi siempre conducimos y vamos una persona a lo mucho dos entonces dentro del tema ecológico deja de tener sentido traer un coche grandote con, para cinco pasajeros o para siete pasajeros con biturbo y con cuantas caballos de potencia y, y todo ese exceso genera contaminación, genera utilización de recursos innecesarios que desemboque contaminación. Entonces, en el tema de eléctrico, con esta tendencia, se busca disminuir para aprovechar mejor los espacios y va basado en el tema de eficiencia y suficiencia, que es lo mínimo necesario que necesito para que me ayude a moverme sin contaminar. Entonces, por eso los vehículos se achican. Y en el tema de City Cars, SACUA también suma esa tendencia al concepto que tenemos. ¿Qué hacemos acá? Lo que hacemos es que tenemos hoy dos vehículos. Nosotros creemos mucho, como he venido mencionando, eh, en el tema de mejorar la movilidad urbana, que tenga el menor impacto ambiental posible. Entonces, tratamos que nuestros coches tengan mucha tecnología, pero hablando en el uso de, de, de piezas y demás, vamos mucho en eso de eficiencia y suficiencia. Porque así yo le pongo un plástico adicional o un detallito adicional, eh, eh, eso, eso tiene un impacto ambiental. Entonces, siempre tratamos de lo menos posible. Eh, hoy tenemos dos modelos que son igualitos, se los muestro. Son idénticos en precio, equipamiento, características técnicas. La única diferencia va en el exterior. Aquí les puse un poco de fotografías para que puedan eh, ver el interior. Este es más tipo coupé, es decir, viene recortado. De aquí de atrás aquí se aprecia mejor, se ve más deportivo y el otro es completamente cuadradito. Entonces, estos dos modelos, como dije, son idénticos. Aquí tiene algunas fotografías para que las puedan ver. Y les quiero mostrar un poquito de algunas innovaciones que tenemos. El coche tiene dos pantallas, en una se puede ver y controlar todo el tema multimedia, pero logramos llevar el coche a un nivel de digitalización muy alto. ¿Y a qué me refiero? El coche se gestiona y se opera desde esta pantalla touch. Ya no tenemos palancas en el coche. Eh, tú metes la llave y la giras. Hasta en la siguiente generación ya vamos a tratar de tener el botón. Pero fuera de eso, tú metes la llave, no hay palancas. Y tú controlas el vehículo desde esta pantalla, que es desarrollo, innovación y desarrollo del equipo. Y todo es completamente touch. Cuando tú la enciendes, acá trae, se puede configurar con tu huella como el celular. Es decir, este, se necesita tu huella para, para abrir el coche. O bien se puede poner como un código, como el celular. Entonces, tú pones tu huella, se abre esta pantalla. Desde aquí controlamos los modos de conducción. Tenemos tres modos de conducción, Eco, estándar y Sprint. Cada uno te ofrece un poquito más de potencia. Aquí tenemos directo, neutral, reversa. Para quien no sabe mucho de coches... Eh, las transmisiones de los vehículos eléctricos, hablando a nivel eh, mecánico, hay una sencillez extraordinaria, hay muchas menos piezas, y una, una de estas muchas menos piezas es el tipo de transmisiones. El, las transmisiones que se utilizan en los vehículos eléctricos se llaman lineales. ¿Qué significa lineal? Que ya no tienen velocidades, entonces ya no... Eh, un coche automático también tiene velocidades. Cuando tú lo vas conduciendo, sientes rin, rin, cuando va aumentando. En el eléctrico eso ya no se siente. Solamente sientes cómo va subiendo, no sientes absolutamente ningún cambio. Y tan, tan. Y esto es extraordinario porque prácticamente no se descomponen. No se descomponen prácticamente. Entonces, es muchísimo más sencillo, más eficiente. Y financieramente hablando, es una delicia porque... Suponiendo que se te descomponga, es muy económico cambiarlo a comparación de cuando se te daña una transmisión de un vehículo normal, de los actuales, vaya. Les muestro eh, rápidamente algunas fotografías de la planta. La planta la tenemos en Puebla y allí los coches los hacemos hoy en un proceso 100% artesanal. Eh, por dos razones. Así va el concepto. Es como cuando tú haces ropa con un sastre que te la hace a medida o cuando vas a una cadena a comprar ropa en masa. En los autos es igual. Nosotros somos como una boutique automotriz donde ofrecemos todo esto que estamos hablando y adicional ofrecemos personalización. La persona elige el coche, lo configura a su gusto. Hay algunas opciones para configurar y entonces lo hacemos especialmente para esa persona. Y este proceso también nos ayuda a contaminar lo menos posible. Porque ¿para qué hacemos inventario? Estamos utilizando recursos y voy a tener coches detenidos. Así solamente se hace lo que se va solicitando. Todo el tema de posventa, ingeniería y demás y todo es brindado por nosotros mismos. No tenemos intermediarios. Y aparte los centros de carga tenemos muchos instalados en, distintas, en, en distintos estacionamientos de nuestra empresa madre que se llama Copense y que es la la más grande de estacionamientos. Eh, muy rápido. Él es Jorge Martínez, el que vieron en el video y aquí. Él es el presidente de nuestra compañía y él es el creador de la idea y del concepto. Hace algunos de ustedes tendrán 20 años. Bueno, cuando andaban haciendo, Jorge ya estaba trabajando para tratar de dejarles un mundo mejor y dejar su granito de arena. ¿no? Y luego ya llegamos y nos sumamos otras personas en el camino porque nos encantó la idea del proyecto. Y también queremos poner nuestro granito de arena. Estas son algunas fotografías de la planta. Eh, eh, estas eh, señoritas que venden naranja son parte del equipo que ensambla el vehículo. Y si ustedes ven, bueno aquí se ve un poco solo porque era cuando estábamos armando la planta, no hay ninguna máquina, no tenemos máquinas, precisamente por el proceso artesanal. Eh, ya vamos a terminar. En el tema de inclusión, como les dije, aquí son algunas de las compañeras que se encargan de hacer el coche. Y otra vez mencionando, lo hacemos realmente porque estamos muy comprometidos con esta causa y ya era parte de nuestra filosofía. Es decir, no la agarramos por moda. En el tema de innovación tecnológica, también la posventa se hace... O la venta, perdón, y la atención postventa se hace completamente digital. Tú para comprar el SACUA ¿ah? no tenemos concesionarios, no queremos abrir porque eso significa impacto ambiental y estamos buscando que sea completamente a través de medios digitales que tú puedas comprar, tu, configurar tu coche, ser atendido, comprarlo, tramitar tu crédito y que el coche te llegue a tu casa. Eh, y aquí hablando de temas de innovación, aquí hay algunos elementos, no todos por los cuales consideramos que SACO es un caso de éxito en temas de innovación. Se los menciono rápido, como dije, ojo, no todos tienen que ver con esto. Eh, somos el primero en su tipo, es el primer vehículo en su tipo, es decir, city car, eléctrico, artesanal, o sea, el primero en este concepto. El desarrollo y la innovación, como dije, es mexicano. Y aquí está algo muy bonito para los que estudian ingeniería logramos independencia tecnológica en algunos aspectos y manufacturera. ¿A qué me refiero? Cuando tú haces un coche, tú tienes que traer las piezas de donde están. Oye, ¿sabes que El motor lo encontré en Alemania y es el adecuado. El arnés o el freno lo encontré en esta parte y me lo traigo. Y así se hacen los coches desde siempre. Las piezas vienen de muchas partes del mundo, se ensamblan en un lugar y pedazos se ensamblan en otro y demás. Y usualmente se le dice, por ejemplo, alemán a, a Volkswagen, porque así es, se creó su, o se desarrolló el, la tecnología del vehículo. Sin embargo, lo hacemos en muchas partes y, y se ensambla en México muchos de ellos, por ejemplo. En el caso de nosotros, decimos que es mexicano porque la innovación tecnológica es mexicana. ¿Qué significa independencia tecnológica? ¿Dónde la logramos? A nivel electrónico. La electrónica es completamente propia. Nosotros queríamos meternos en un. Eh, en un segundo récord mundial. Sacua tiene tres récords. El primero, eh, hablando a nivel México, es que somos el primer auto eléctrico mexicano. Dos, a nivel global, somos el primer auto en todo el mundo, en toda la historia, en estos 136 años que mencioné, en ser hecho por mujeres, ensamblado por mujeres. Es el primero. Eso es extraordinario porque, imagínate, o sea, el primer, dar ese ejemplo a nivel mundial. Ya hoy, ya nos sigue, eh, siguió el ejemplo Ford y está ensamblando en su planta de Cuautitlán su Mustang eléctrico, también un equipo solamente femenino. Y tercer récord que estamos en proceso de querer cumplir, queremos un auto que se ha hecho con todas las piezas de un mismo lugar, lograr una proveeduría 100% local, eso tampoco nunca ha existido en el mundo. Y nosotros hemos estado trabajando y decimos, bueno, si nuestro coche ya es mexicano porque desarrollamos el tema de innovación acá pero las piezas las traemos de por allá y por allá hay que trabajar para tener proveedores locales pero como dije al principio estamos en terreno plano y está toda la transformación en las cadenas de suministro para generar todas estas piezas que hoy se ocupan para un vehículo eléctrico pues no había en nuestro país entonces qué hicimos nos pusimos a trabajar con, con proveedores locales para desarrollarlos y que ellos nos desarrollen las piezas que necesitamos para nuestro coche y dos nos pusimos a hacer cosas nosotros por la prisa nosotros mismos entonces hoy nosotros traemos un nivel de independencia tecnológica prácticamente completo a qué me refiero con tecnología electrónica es completamente desarrollada por nosotros y somos también entonces el primer auto a nivel mundial con este tipo de independencia no hay ninguna marca que tenga electrónica propia ninguno. Siempre es de una empresa externa o traes ahí distintas. En el caso nuestro, sí. No dependemos de nadie en este sentido. Y hablando de independencia manufacturera, estamos en ese proceso. Hoy ya nosotros hacemos dentro de planta arneses, algo que se llama caja reductora. Eh, ya, distintos elementos ya los hacemos nosotros. Y estamos desarrollando proveedores locales para la parte que falta. Y entonces queremos lograr esto que les dije, este récord de ser la primera marca, también o el primer auto a nivel global, con una proveeduría 100% local. este es el tema de la inclusión que ya lo hablamos, el tema de modelo de negocio disruptivo. Traemos una estrategia orgánica, eh, bueno, eso no tiene que ver con este tema que estamos hablando, eh, se los platico. Eh, el proyecto ha despertado mucho interés a nivel mundial, nos ha venido a visitar gente de muchos países, y nos da la oportunidad de ser líderes en este ámbito tecnológico, eh, obviamente para todo lo que se está haciendo. Para ustedes que están, les puse esta diapositiva con, con cariño, para que sean una idea, como están en temas de innovación, lo que veremos en los próximos años dentro de la industria automotriz. La presentación va a estar a sus órdenes para quien la quiera, por ahí me, me, me envió un mensaje y se la mandamos. ¿Qué viene la industria automotriz? La industria manufacturera se está adaptando hoy. ¿A qué me refiero? Todas estas empresas que proveen estas piezas para los vehículos, para ese motor de combustión que dije, que ya no se van a usar, tienen que transformarse para generar hoy las piezas que sí se van a usar. Les pongo un ejemplo muy específico. Un clutch de un vehículo. Los vehículos eléctricos ya no llevan ese tipo de clutch. Hay otro tipo que también se llama clutch, pero no es el mismo. Entonces tienes dos opciones, o te mueres y cierras tu empresa porque ya no se van a ocupar esos clutch, o te adaptas y evolucionas y te metes y entonces desarrollas el, el tipo de piezas que hoy se requieren, o a lo mejor te metes al tema tecnológico porque hoy sí se va a ocupar mucho eh, soft y demás para los vehículos eléctricos que llevan mucha digitalización. Las gasolineras también están, eh, tienen que meterse a un proceso de cambio, para complementar, por ejemplo, con servicios, porque ya no van a vender gasolina. La electricidad no es como la gasolina, o sea, te dura más, cargas menos. Entonces, hay que complementar, hay que transformarse también para, para seguir en la carrera. Eh, viene mucho desarrollo tecnológico de baterías para autos eléctricos también en nuestro país. Viene mucho el tema de vehículos bajo demanda, car sharing, car pooling, es decir, también se transforma, el tema de la venta de los vehículos. Habrá muchas personas en los próximos años que ya no querrán comprar el vehículo y ahora, ahora habrá que venderle solamente la movilidad, que te puedas mover. Viene mucho desarrollo de tecnología para la gestión del automóvil enfocado en la experiencia del usuario, más que en la conducción. ¿A qué me refiero? Una de las tendencias es los vehículos autónomos. Entonces, si tú ya no tienes que conducir el vehículo porque se conduce solo, ¿Qué vas a ir ahí en, haciendo en tu coche? ¿Contándote las pestañas? No. Entonces, tiene que haber mucho desarrollo para brindarte experiencias dentro del coche que ya se va a ir conduciendo solo. Viene el tema de microvehículos, que son incluso más chiquitos que el tema de biplaza, plaza, van a ser solamente de una persona también. Se va a manejar mucho el ensamblaje artesanal. Va a haber como una ruptura en la industria, es decir, en las cadenas de producción, que hoy esta cadena de producción sirve para hacer 10 millones de autos igualitos todos. Como a las nuevas generaciones les importa mucho la personalización, van a nacer muchas firmas como la nuestra, que somos firmas boutique automotriz, donde ese, esos plus que ofrecemos es la personalización y el secreto es el ensamblaje artesanal. Y luego para eso se va a ocupar mucho el tema de impresión 3D. Por ejemplo, nosotros ya estamos haciendo experimentos con impresión 3D para algunas cosas, algunos proyectos. Los coches que tenemos no tienen ninguna pieza hoy que se haga con 3D, pero ya estamos experimentando con eso. Nanotecnología para muchos efectos y autos de grafeno. Y allí igual termino para, para preguntas. Estos son como algunos retos que no creo que tengan mucho que ver ahorita con el tema tecnológico, son cosas en las que tenemos que trabajar adicional para lograr que los vehículos eléctricos eh, sean adoptados más rápido por las personas. Y bueno, ahí terminamos. Ahora sí, si alguien tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto.
1: Muchas gracias, licenciada. Eh, tenemos varias preguntas. Tuvimos una pregunta al inicio que fue de Héctor Parra Alarcón. ¿El motor eléctrico es hecho en México de igual forma y cuál es la eficiencia del mismo? Gracias y saludos.
0: Ok, Héctor Parra, ¿verdad? ¿Me dijiste? Sí. Ok, mm, Héctor, no, el vehículo, hoy estamos a un nivel, hablando de independencia manufacturera, como dije, estamos a un 70% ya. Todo lo hacemos aquí local. ¿Qué no hacemos local? El motor, que todavía traemos extranjero, es alemán. Y las baterías que son chinas. ¿Por qué? Porque las mejores baterías del mundo están en China, hablando de vehículos eléctricos, y el motor que nosotros necesitamos, el mejor, era el alemán. Estamos en ese proceso hoy trabajando, hoy traemos mesas de trabajo buscando lograr el desarrollo de un motor nacional. Es, es complicado, o sea, si no se da de la noche a la mañana... Y si cuentan el tiempo de 2017 que presentamos la marca y 2018 que pusimos la planta a hoy, estamos trabajando muy, muy rápido.
1: Perfecto. Muchas gracias, licenciada. Tenemos otra pregunta de Cristian Pineda. ¿También desarrollen el sistema operativo?
0: Sí. El sistema operativo es propio.
1: Perfecto. Gracias, licenciada. Tengo otra pregunta de Nayeli Hernández. ¿Qué productos anual tienen cuál es el precio de venta y cuántas patentes de invención tienen
0: eh, la, el número de, de ventas acuérdense lo que les dije antes de la pandemia de un millón y medio de vehículos de hecho más ya se vendían un millón 537 mil si no me mal me equivoco en el número eh, de, de vehículos al año menos de 300 eran eléctricos menos de 300 entonces, la, la venta es muy incipiente en nuestro país. Se está trabajando mucho para poder acelerarlo. Entonces, está imposible que uno tenga mil coches rodando porque vamos arrancando. Entonces, eh, nosotros tenemos una meta de venta de alrededor de 100 vehículos al año, que es un muy buen número para el mercado actual. Eh, y más o menos así es como va funcionando. El precio del vehículo es de $599. Hoy traemos un incentivo muy bueno. Por ahí lo pueden ver en la página que es www.sacoa.com. www.sacua.com. Y ya no me acuerdo cuál era la otra pregunta, era precio y número de ventas, ¿verdad?
1: ¿Cuántas patentes de
0: invención tenemos? Tenemos distintas patentes. Todas a la perfección no me las sé. Sé que tenemos una patente, logramos desarrollar faros, logramos desarrollar un sistema de enfriamiento por agua eso está en chino para hacerlo en un coche eléctrico. Ese también lo desarrollamos. Tenemos electrónica. Tenemos unos arneses que nosotros hicimos también. O sea, ya traemos varias, ¿eh?
1: Perfecto. Muchas gracias. Tengo otra pregunta de Rubén Santiago. Así como están innovando en la tecnología eléctrica del SACUA, ¿piensan innovar, innovar en el diseño de la carrocería o hacer un diseño?
0: Sí. Hoy ya traemos... Eh, un prototipo nuevo, de diseño completamente nuevo, mexicano también, eh, y estamos a punto de arrancar dos prototipos para una empresa muy grande que nos lo pidió, eh, y, trae, y acabamos de terminar también el, un prototipo de una línea de carritos de golf que nos pidió una empresa muy grande. Entonces, sí estamos también innovando en temas de diseño.
1: Perfecto, gracias. Tengo otra pregunta de David Eduardo Abad. ¿Cuál, cuáles, son, ¿cuáles son sus áreas de oportunidad?
0: Creo que hay muchas, por lo que les dije. México es más importante que nunca, más importante que nunca, por todas las cosas que les platiqué, pero adicional, eh, la ubicación geográfica que tenemos es extraordinaria. Es prácticamente la mejor del mundo para el tema automotriz. ¿Por qué lo digo? porque prácticamente el mayor consumidor de este tipo de vehículos es Estados Unidos y lo tenemos pegado. Y luego tenemos toda Sudamérica y toda Latinoamérica hacia el otro lado, que es virgen en estos temas. Entonces, si sumamos todo lo que les platiqué y le agregamos esto, y le agregamos que el piso está parejo para todos, y le sumamos toda la experiencia que tenemos, yo considero que es el momento de mejor oportunidad dentro de la historia para nosotros. En nuestro país.
1: Perfecto, gracias. Tengo otra pregunta, Carlos Rodríguez. ¿Qué perspectiva tienen en cuanto a la exportación de autos Aqua en países con próximas ciudades sustentables? Saludos.
0: Gracias. Si sí, traemos mesas de trabajo con un proyecto que traemos de exportar el proyecto completito a otros países eh, con un modelo de que como tipo franquicia. Eh, por ejemplo, nosotros le damos a un país, le cedemos la tecnología, planos del vehículo, todo, y, y, e inversionistas de ese país ponen la planta, ponen la inversión, y entonces nosotros les damos nuestra coche, pero con marca blanca, es decir, sin marca. Entonces ellos le pueden poner en lugar de Sacua, eh, no sé, voy a imaginar un nombre, eh, eh, el Españolito hace cuenta, cara. Y es su coche con nuestra tecnología. Entonces, sí traemos así ya mesas de trabajo para poder exportar no solo el vehículo, sino el proyecto completo.
1: Perfecto, gracias. Tengo otra pregunta de Daniel Benito. Eh, el costo ya lo había mencionado, que esa es una de sus preguntas. ¿Cuál es la velocidad máxima? Este vehículo, como dije, es un City Car.
0: Tú lo, y, y eso, dentro de todas las cosas que les platiqué, Acuérdense, buscamos eficiencia y suficiencia. Entonces, un vehículo eléctrico, nosotros lo controlamos y le ponemos una velocidad máxima de 85 kilómetros por hora. Uno, para no pegarle al performance de la autonomía. Y dos, ese límite de velocidad eh, permitido en la ciudad. Y también queremos ser responsables en ese sentido. O sea, queremos tener un vehículo que, que sea responsable, ¿no? De esto se trata la electromovilidad. Tú lo cargas durante ocho horas y tienes una autonomía de hasta 160 kilómetros, con una velocidad máxima de 85 kilómetros.
1: Gracias. Tengo una pregunta de Juan Rodríguez. ¿Cómo podemos acceder a su programa de proveedores nacionales?
0: Estamos hay un Hay un correo que se llama proveedores.com. Z, Z eh, Ahí nos pueden mandar la información de la empresa, Hoy estamos, la verdad, con temas de contingencia muy, muy retrasados en responderles. Les comento de una vez, no es que queramos, es que no traemos capacidad ahorita por el tema de contingencia. Eh, pero esa es la línea. Por ahí nos buscan y por ahí em, empezamos a comentar.
1: Muchas gracias. Tenía otra pregunta de Adrián Soto, pero creo que ya la respondió, de cuántos kilómetros de autonomía. Okay. Tengo otra, de, otra pregunta. ¿Qué proyectos tienen actualmente sobre IA? ¿Y cuál, era, sería, cuál, era, cuál sería el principal obstáculo frente a un mercado muy competitivo como le es la industria automotriz, considerando que actualmente grandes empresas también se están transformando los productos que ofrecen?
0: Eh, hablando del tema de competencia, eh, sí, definitivamente, imagínense, nosotros somos una empresa, somos una startup, primero. Segundo, por ser una startup, y somos una empresa naciente y tenemos un coche primera generación, o sea, primera, primera, mientras que, por ejemplo, el Nissan Leaf es décima generación, el nuestro es primera. O sea, el nuestro es una innovación tecnológica y, y el Leaf ya tuvo 10 generaciones para mejorar, para evolucionar. Eh, luego le agregamos, aparte que somos una startup, que somos una empresa familiar, no tenemos inversión extranjera. O sea, solamente somos nosotros trabajando por este proyecto. Y entonces eso te hace decir, bueno, ¿cómo le hago para competir pues a ver, no puedo, porque, qué, qué padre que me hicieron esa pregunta, a mí me gusta mucho. No puedo competir. ¿Cómo le hago para competir con Tesla, que tiene miles de millones de dólares en la empresa? ¿Cómo le hago para competir con Nissan, que tiene un coche de décima generación y que tiene 87 años en México? Nada más en México. ¿Cómo le hago? O sea, no existe, y esto es muy importante y se los platico porque ustedes que son estudiantes y que van arrancando, cuando se topen con una situación así donde ustedes no pueden competir, no pasa nada, apliquen la creatividad. Entonces nosotros dijimos, a ver, en esa cancha, si yo lo imagino como una cancha de fútbol, es como meterme a jugar con, yo siendo un niño de cinco años, con Messi, con los mejores jugadores del mundo. No puedo competir con ellos. Entonces nosotros dijimos, a ver, no puedo competir contigo. Ok, entonces déjame, me fabrico yo una cancha donde yo sea Messi y tú no me puedas venir a competir a mí, por ejemplo, Tesla, donde yo invierta los papeles y yo sea Messi y tú seas pues, el niño de 5 años, Tesla. Y, y siempre hay forma de hacer las cosas y de sacarle la vuelta al asunto. Nosotros sacamos esta área de, 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 de desarrollo para hacer vehículos eléctricos sobre pedido, sobre sobre pedido, voy a ver si puedo sacar para <coughs> enseñarles una fotografía. Bueno, se los pete como rapididad, después lo vemos. Y entonces decidimos sacar esta área de, de, de ingeniería para decirle a todas esas empresas grandototas y gobiernos que son los primeros que van a comprar eh, volumen importante de vehículos eléctricos y que sabíamos que no había ninguno en el mercado que se adaptara a sus necesidades. Les dijimos, ¿sabes qué? Yo te lo hago. Tecnología ya tengo partimos a partir de esa tecnología y te desarrollo la carrocería como la necesites y, y vemos qué tanto puedes tirar lo que ya tengo para hacerte un vehículo a medida y al más bajo costo. Y entonces funcionó muy bien. Y por ejemplo, hoy traemos una eh, ya eh, vamos a arrancar un desarrollo de, de dos prototipos donde hay un contrato para comprarnos dos mil unidades cuando ese ese prototipo funcione. Y entonces ahí es donde dices, a ver, yo vendí dos mil. Y tu Tesla entregaste 25 en mi país, por ejemplo. Entonces, así fue como, ese es el, el completita la estrategia de cómo eh, estamos siendo competitivos en buen nivel con las empresas grandotototas.
1: Muchas gracias. Tengo otra pregunta de Cristian Pineda. ¿Planean ese modelo de franquicia también en México?
0: Estamos analizando porque viene mucha necesidad también para México. Y hay mucho por hacer y la verdad es que es un pastel enorme. Entonces estamos también analizando eso para nuestro país.
2: Tenemos la pregunta de Francisco Mejía de si hay planes para desarrollar vehículos off-road y o para necesidades del campo recreativos, etc.
0: A ver, no entendí la pregunta. ¿Cómo era?
2: ¿Hay planes para desarrollar vehículos off-road y o para necesidades del campo recreativos, etcétera.
0: Eh, mira, ahorita como dije, a ver, arrancamos con la planta en el 2018, si ustedes cuentan en abril 2018, 2019, 2020, 2021, acabamos de cumplir tres años con la planta y en solo tres años pasamos del coche que les mostré Sacua a tener otro prototipo funcionando utilitario completamente, eh, a empezar a desarrollar dos prototipos más, como les dije, de otro tipo de vehículo utilitario, a sacar el carrito de golf. Estamos trabajando en un proyecto de un taxi. Eh, ...icónico para la Ciudad de México, que es otro tipo de vehículo. Entonces pasamos de una a prácticamente cinco adicionales en solo tres años. Eso es extraordinario. Eh, no estamos pensando todavía nada en temas de campo. Yo me atrevería a decir eh, específicamente por qué. La potencia que requiere un vehículo agrícola, por así decir, es mucha. Cargan mucho. Y esto nos llevaría a tener que meter una cantidad extraordinaria de, de, de celdas eh, en la batería para poder dar eh, la potencia y el performance y la capacidad de carga que requiere un vehículo agrícola. Entonces, eh, yo creo que en los próximos años, cuando avance el tema del desarrollo en el tema de baterías, sí, dígale que me aguante tantito. Dije que tenía una conferencia, ya casi termino. Que me aguante poquito, sí, gracias. este Perdón, muchachos, que la verdad me la paso trabajando, ya hay gente esperándome. Eh, no lo veo todavía en, la, en el corto plazo. No digo que no, pero no, en el corto plazo no lo veo por eso el tema técnico.
2: Ok, tenemos una pregunta de ¿se cuenta con apoyo del gobierno para empujar este proyecto para fomentar el cuidado ambiental? Negativo. Ok. Siguiente pregunta. ¿Los cargadores para los autos son desarrollados por SACUA?
0: Eh, no, no tenemos hoy cargadores desarrollados por nosotros. Eh, los importamos de China y estamos buscando trabajar en el desarrollo de uno propio.
2: Okay. Y una última pregunta. Si quisiera hacer un proyecto con ustedes, ¿hay algún correo o te podría mandar mensaje por LinkedIn?
0: Sí, por favor, por LinkedIn. Nada más tengan paciencia porque de repente también tengo muchos, muchos mensajes. Eh, pero sí, por LinkedIn o si no, está mi página personal que es nazaretblack.com. Allí hay un eh, formulario de contacto y yo creo que por ahí a lo mejor puede ser más rápido
2: Ok, damos por finalizada la ronda de preguntas y respuestas agradezco mucho la participación de la licenciada Nazaret Black, CEO de la empresa Sacua en este seminario industrial del día de hoy
0: Les agradezco y... muchísimo el tiempo eh, y bueno, estaba encantada de estar con ustedes creo que tienen eh, urge que se pongan a trabajar y a sacar esa creatividad que tienen eh, porque has, hay, hay muchas cosas que hacer por nuestro, por nuestro país. ¿eh? Ah, qué bonito reconocimiento. A ver si me lo mandan por correo.
2: Claro que sí, licenciado.
0: Que tengan Última. un extraordinario día, jóvenes.
2: No voy a permitir la lectura de este antes de que finalicemos la reunión.
0: Claro.
2: El Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento a la CEO Nazaret Black por su ponencia Autos Eléctricos Mexicanos, Casos Aqua en el marco del Seminario Industrial 4.0 Ciudad Universitaria a 13 de octubre de 2021. Por mi raza lo el espíritu, firma la doctora Rocío de la Torre Sánchez, Secretaria de Vinculación del Instituto de Investigaciones en Materiales.
0: Muchísimas gracias. Bueno, estamos en contacto. Ya tienen mi página y chavos, pues a trabajar mucho. quedan muchas cosas por hacer en nuestro país.
2: Muchas gracias licenciada. Buen día, a nuestros clientes Y esperamos poder contar con su presencia en alguno de nuestros siguientes eventos. Buena tarde a todos.
0: Claro que sí, cuídense mucho. Chao.